0: wij gaan samen de schriften openen in het boek van, of in de brief van de Hebreeën, hoofdstuk 10, de verzen 19 tot en met 31. Aansluitend slaan we op bij de, even zien, de Heidelbergse Catechismus, zondag 21. En dan lezen we die drie vragen met antwoorden nogmaals uit zondag 21, maar eerst Hebreeën 10, vers 19 tot en met 31. En daar luidt het woord van de Heer als volgt. Hebreeën 10 vanaf vers 19. Omdat wij dan, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom, door het bloed van Jezus, op een verse en levende weg, die Hij ons ingewijd heeft door het voorrang, dat is. Door zijn vlees, en omdat wij een grote priester hebben over het huis gods, zo laat ons toegaan met een waarachtig hart, in volle verzekerdheid des geloofs, onze harten gereinigd zijnde van het kwaad geweten, en het lichaam gewassen zijnde met rein water. Laat onze onwankelbare belijdenis der hoop vasthouden, want die het beloofd heeft is getrouw. Laat ons op elkaar Acht nemen tot opscherping der liefde en der goede werken en laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten, zoals sommigen de gewoonte hebben, maar elkaar vermanen en dat zoveel te meer als u ziet dat de dag nadert, want zo wij willen zondigen nadat wij de kennis der waarheid hebben ontvangen, zo blijft er geen slachtoffer meer over voor de zonde. Maar een schrikkelijke verwachting des oordeels, een hitte des vuurs, dat het tegenstander zal verslinden. Als iemand de wet van Mozes heeft teniet gedaan, die sterft zonder barmhartigheid onder twee of drie getuigen. Hoeveel te zwaarder straf, meent u, zal hij waardig worden geacht die de zoon van God vertreden heeft en het bloed des testaments Onrein heeft geacht, waardoor hij geheiligd was, en de geest der genade, smaadheid heeft aangedaan, want wij kennen hem die gezegd heeft, mij is de wraak, ik zal het vergelden, spreek de Heere, en wederom, de Heere zal zijn volk oordelen, vreselijk is het te vallen in de handen van de levende God. Tot zover de lezing uit de schriften. Ik stel die voor om te lezen zondag 21. Over de kerk. Vragen op 54, 55 en 56. Wat gelooft u van de heilige algemene christelijke kerk? Dat de Zoon van God uit het ganse menselijke geslacht zich een gemeente tot het eeuwige leven heeft uitverkoren door zijn woord en geest in eenheid des ware geloofs, van het begin van de wereld tot aan het einde, vergadert, beschermd en onderhoudt, en dat ik daarvan een levend lidmaat ben en eeuwig zal blijven. Wat verstaat u door de gemeenschap der heiligen? Ten eerste dat de gelovigen alle en een ieder, als lidmate aan de Heere Christus en al zijn schatten en gaven gemeenschap hebben, en ten andere, dat elk zich moet schuldig weten zijn gave ten nutte en ter zaligheid, andere lidmaten gewillig en met vreugde aan te wenden. Wat gelooft u van de vergeving der zonden? Dat God, om het genoeg doen van Christus wil, al mijn zonden, ook mijn zondige aard, waarmee ik al mijn leven lang te strijden heb, nooit meer wil gedenken maar mij uitgenade de gerechtigheid van Christus schenkt, opdat ik nooit meer in het gericht van God zal komen. Tot zover. Gemeente, het is het wekelijkse hoogtepunt van het kerkelijke leven, de zondagse eredienst. Mensen komen dan op tal van plaatsen in de wereld, samen rondom het woord en de sacramenten. Zij worden stil, zij bidden en zingen, zij luisteren naar het woord van God en zij ontvangen zegen. Als ergens de gemeenschap der heiligen zichtbaar wordt, dan wel op dat moment in de kerk. Waarom is dat zo? Waarom is de eredienst het hoogtepunt van het gemeentelijke leven? Wat gebeurt er dan? Wat doen we dan? En waarom doen we wat we doen? Soms al eeuwenlang. Wel, we er vanmiddag, vanavond met de hulp van de Heer bij stilstaan bij de zondagse eredienst. En we doen dat nu we bezig zijn met zondag 21 van de Heidelbergse catechismus over de kerk. En we stonden de eerste leerdienst stil bij het feit dat de Heer Jezus zelf de kerk schept door het woord en door de geest en dat hij de kerk ook zelf onderhoudt en beschermt. De tweede leerdienst over deze zondag ging over de gemeenschap van heiligen en we hebben gelet hoe belangrijk het is hè, dat de heiligen, de gemeenteleden voor elkaar tot een hand en een voet zijn en ook... Elkaar in liefde verdragen. Het kan soms ook moeilijk zijn. Hè? Als je elkaar tegenkomt als dingen gebeuren die moeilijk zijn. Dan kom je er ook wel achter hoezeer je aangewezen bent op de genade van God. Hè, om elkaar ook inderdaad te dragen. De volgende keer op gelet. Vandaag op de eredienst. En wat ik zei hè, omdat in de eredienst juist ook die gemeenschap van heiligen aan het licht komt. Het helderst. In de kerk bij God. Dat is het thema. Dat is ook de titel van een boekje over de eredienst. Ik dacht, dat vind ik wel een mooi thema ook voor vanavond. In de kerk bij God. En waar ik drie aspecten voorafgaand aan de eredienst. Ik wil kort iets zeggen over wat de eredienst is. En ook hoe je je daarop kunt voorbereiden. Tweede plaats, tijdens de eredienst. Dan wil ik enkele momenten die tijdens de eredienst plaatsvinden aanstippen. Bepaalde onderdelen, hè, schriftlezing, het zingen, eh, gebed. Onderdelen waarbij de gemeente ook echt betrokken is. Derde plaats, na afloop van de eredienst. Dan wil ik heel kort nagaan hè, hoe je omgaat met dat wat je tijdens de eredienst hebt ontvangen. Twee punten kort noemen. En dus in de kerk bij God, voorafgaand aan de eredienst, tijdens de eredienst en na afloop van de eredienst. Gemeente, het lijkt misschien gewoon, maar het is het allerminst dat we op zondag in de kerk samenkomen voor de eredienst. Dat is juist heel bijzonder. Dat is het onbetwiste hoogtepunt van het gemeentelijke leven. He, wij komen samen in een afgezonderde ruimte, het kerkgebouw. In een afgezonderd tijdsbestek, afgezonderd deel van de dag. Smorgens, half tien tot elf uur. S'avonds, half zeven tot acht uur. Dan, in dat tijdsbestek, in die plaats, in de kerk... Klinkt de stem van God. Woord van de allerhoogste. God zelf richt zich dan tot de gemeente. Hij spreekt. Dat is werkelijk ongekend. Om stil van te worden. Dat de gemeente van God samenkomt. Dat zien we al in de tijd van het oude testament. Dat is eigenlijk zolang er een kerk is. Is. Het volk van Israël, dat zwerft op een zeker moment na de uittocht van Egypte en de doortocht door de Rode Zee in de woestijn onder de leiding van Mozes. En dan roept de Heere het volk keer op keer samen bij de ten der samenkomst. De tabernakel en de Heere belooft bij monden van Mozes, daar zal ik bij u komen. En daar zal ik tot u spreken van boven het verzoendeksel af, van tussen de cherubim, die twee engelen. Exodus 25 vers 22, hè. Later, als het volk Kanaan heeft ingenomen en nou, dan het koninkrijk ook is gevestigd en die stammen zich over heel het land hebben verspreid. Hè, dan komen de mensen op zondag ook samen op Shabbat. De eeuwen door is dat zo geweest. Hè? En in de tijd van de Heer Jezus zien we dat, ja, dat de Joden dan op Shabbat, op de Sabbat... Samenkomen in de lokale synagogen En dan lezen ze uit de schriften. Dan zingen ze de psalmen. En dan spreken ze de gebeden uit. Dat is ook wat de eerste christenen in de tijd van het Nieuwe Testament hebben voortgezet. Samenkomen op de eerste dag van de week. Je vindt dat terug in het boek Handelingen. En je vindt dat steeds terug in de brieven van de apostelen. Alle die geloven in de Heer Jezus voegen zich zondags bij elkaar rondom het woord en rondom de sacramenten. Het zijn de onderlinge bijeenkomsten, zegt de schrijver van de Hebreeënbrief. Hij voegt eraan toe, verzaak ze niet. Verzuim ze niet, niet doen. Eredienst. Het is van groot belang. Waarom? Wat maakt deze eredienst nu zo bijzonder? Wel dat komt om wat ik zei. Dat het in het bijzonder daar is. Juist daar waar de gemeente samenkomt op de rustdag. Dat de Heere gaat spreken. Daar tijdens de eredienst gaat het woord open. Het woord. De mond van God. God zelf doet ons de hoge eer aan. Om tegen ons te spreken. Vandaar dat wij ook al spreken over de eredienst. Eredienst dat is niet zozeer omdat wij dan God gaan eren met wat wij tot God zeggen. Onze woorden tot God. Nee. God gaat spreken tot ons. Oh wat een voorrecht. Onuitsprekelijk. God doet ons de eer aan. Om tot ons het woord te richten. God gaat spreken. Dat is zo groot. God. Niet de mens. Niet de koning. Niet de hoogste rechter van ons land. God zelf neemt het woord. God. Voor wie de heilige engelen uitroepen eeuw in eeuw uit... heilig, heilig, heilig... is de Heere der Heerscharen. Zij bedekken zelf hun aangezichten... terwijl ze zelf geen enkele zonde hebben. Toch, vanwege de heerlijkheid en de hoogheid van God... is dat wat ze doen. Nou, als nou deze God... Het woord tot ons richt, heel persoonlijk... en dat in het bijzonder in de eredienst wil doen... Maakt dat dan de, dit samen zijn niet tot iets ongekend bijzonders? Ach, en wat het nou nog groter maakt? En dat hangt er nou mee samen, maar nou wil de Heer zelf tijdens de eredienst in het midden komen. Echt. Hij zelf. Werkelijk. Reëel. Zijn persoon, Christ zelf, de levensvorst, hè, die gekruist is, maar ook is opgestaan. Hij zelf wil in het midden van de gemeente nabij zijn en het heil dat hij heeft teweeggebracht 2000 jaar geleden, zijn bloed dat hij heeft gestort, dat wil hij uitdelen terwijl hij in het midden van de gemeente is. He, zoals de Heer Jezus op de dag van zijn opstanding de discipelen opzocht. Ze zaten daar bevreesd achter de gesloten deuren. En oh wat kan er in ons hart ook vrees zijn. Hè? Maar de Heer Jezus zocht ze op. En hij maakte zichzelf daar bekend. Hij toonde zijn handen, zijn littekens. Hij sprak tot hen. En dat nu is wat de Heer Jezus ook nu wil doen. Bij ons komen. Zichzelf van ons bekend maken. Ons ontmoeten. Onze harten aanraken. Onze harten inhemen. En tot ons zeggen, zie ben ik. Ik ben uw heil alleen. Hij belooft het zelf, wat twee of drie in mijn naam vergaderd zijn. Zijn zijn eigen woorden. Daar wil ik zelf ook in het midden komen. En daar gaat het nou om tijdens de eredienst. Hij zelf. Aanwezig. Dat is wel echt, daar kan echt geen woorden voor geven. U zegt misschien, ja, daar vertelt u mij eigenlijk niks nieuws mee. Ja. Ik wilde dat ik dat echt allemaal u onder ogen kon brengen. Hoe bevoorrecht u daarmee bent. En waarom het, daarom zo, waarom het, daarom, waarom het zo, zo, zo ongekend groot is. De eredienst. Christus zelf wil er nabij zijn present zijn. Hè? Dat is een moeilijk woord misschien, maar het gaat in de eredienst om de presentie van de Heer Jezus in het midden van de gemeente. Om zijn tegenwoordigheid. Wij komen hier niet samen om iets over de Heer Jezus te horen. Om onderwijs over Hem te krijgen. Om iets te leren over de Heer Jezus. Dat ook. Maar het gaat veel verder. Het is veel groter en veel rijker. Wij zijn hier bijeen omdat de Heer Jezus zelf in het midden wil komen. Onze harten wil aanraken en zijn heil aan ons wil uitdelen. Ach. Daarom zijn we bijeen. Dat hij onze harten aanraakt. En dat we ons mogen ervaren tijdens de dienst. Dat kan me Juist tijdens de Eredienst. Dat het mag komen dat een persoonlijke ontmoeting met de Heer Jezus. Dat je ogen van geloof krijgt om op Hem te zien. Ging je misschien wel zonder verwachting naar de kerk, Dat je van nou ik ga nog één keer. heb ik wel mensen horen zeggen. Hè? U misschien ook. Ga nog één keer. En dat het die keer juist raak was. Ken je dat? Dat je, dat je, dat je hier neerzet en misschien wel moedeloos. En dat je hart werd aangeraakt. Door de kracht van de heilige geest. Hè, dat je ogen kreeg om op de reest te zien. Dat je geestelijke smaak kreeg. En dat je proefde de bitterheid van de zonde, Maar dat je ook proefde de, de zoetheid van de genade. Nou zulke diensten zijn onvergetelijk toch. Dat zijn erediensten die krijgen een gouden rand. Dat is wat de Heere doet. En dat is wat de eredienst zo... Bijzonder maakt. God neemt het woord. Hij komt in het midden. God. De koning van alle koningen. En de heren der heren. Hij die het eeuwig waard is dat alle knie zich voor hem buigt. Ach als dat zo is. En dat is zo. Ach dan is het toch ook wel zeker goed. Hè, en ook nodig om je op de eredienst voor te bereiden. Niet waar. Dat zou je ook doen als, als je zou weten dat van de week koning Willem-Alexander bij je komt. Toch? Dan zou je ook, ja, dan zou je ook je daarop voorbereiden, op instellen. Dan, 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 ja, dan denk je daarover na, geef je daar aandacht aan. Hè? Hoe kan ik hem nou het beste ontmoeten, de koning? Nou, zo is het ook goed en nodig om je voor te bereiden op de zondagse eredienst. Ik zou zeggen, begin er op maandag al mee. Morgen. Vooral ook door gevouwen handen, door het gebed. Heren, als u het geeft, komen we zondag weer bijeen. Mogen we naar de kerk? Wilt u dan zelf in het midden komen? Wilt u dan zelf spreken? Wilt u de dominee helpen? Die op maandag al begint met de voorbereiding van de prediking? Geeft u het licht van uw Heilige Geest? Zegent u hem? Opdat we zijn woorden mogen begrijpen. Helder zullen zijn, maar ook opdat zijn woorden, ja, kracht mogen doen in, 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 in de harten van anderen. Maar ook in mijn hart. Hè, moet je maandag al mee beginnen. Zei ik iemand tegen een dominee. Op zaterdagavond doe ik altijd volbeden voor u. Om, om, om licht voor de prediking. Hij zegt nou dat is wel laat. Hij zegt op, op maandag begin ik al met de voorbereiding. Begin er mee. Vraag de Heer om zijn licht en wijsheid. Het is ook belangrijk als je. Ja, ...naar de eredienst toeleeft... ...je te binnen te brengen. In de kerk kom ik voor het heilig aangezicht van God. En dat je zegt... Heeren, vervul mijn hart met eerbied. Laat mij onder de indruk zijn van uw heerlijkheid. En, en, en geef mij ook verlangen om naar uw huis te gaan. Hè? En, en, en geef ook als ik opga... Dat ik dan mijn zorgen achter me mag laten. De zorgen voor school. De zorgen voor mijn werk. Al dat wat me zo kan bezitten. Geef dat ik me helemaal dan mag richten op u en op uw woord. Dat laatste is natuurlijk belangrijk. Je richten op het woord van de Heer. En daarvoor is het heel belangrijk dat je als je naar de kerk gaat uitgerust bent. Dat je wakker bent. Dat je het goed kunt volgen. Dat je tijdens de verkondiging echt kunt richten op wat er wordt gezegd. Dat je je kunt concentreren. Dat je erbij bent. Daarom zou ik zeggen. Ga op zaterdagavond altijd op tijd naar bed. En ga er zondagsmorgens altijd ook op tijd uit. En niet op het laatste nippertje deed ik. Als tiener. Bleef zo lang mogelijk liggen. Niet doen. Snel je kleren aan. Snel een kam door je haar. Gauw nog even wat eten. Hup, een boterham en dan hup naar de kerk. Nee. Sta ruim van tevoren op. En buig je knieën. En zeg, ach heren, vandaag is het uw dag. De koningin der dagen. De zondag. Komt u in het midden, alstublieft heren. Blijft u niet achter. Geef er zegen hè, en, 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 en maak de woorden van sa... Weet je wat Samuel zei? Weet je wel, hè? Die, die woorden moet je zondagsmorgens zondag ook bidden. Heren, u gaat spreken. Laat uw knecht horen, uw dienaar, uw dienares. Spreek, heren. Als God gaat spreken, de verheven majesteit... Ach, zullen we dan ook niet stil worden, eerbiedig? Daarom is het ook goed hè, als je op zondag in de kerk je plekje inneemt. Dat je tot verstilling komt. Verstilling, dat het stil wordt, ook in je hart. Je groet elkaar, fijn om elkaar te zien, natuurlijk. En, en, en je deelt misschien even iets... Maar dan is het ook echt goed om jezelf voor te houden. Nu gaat God zelf tot mij spreken. Nu is het ook goed dat wij zwijgen. En dat ik ook niet anderen ga afleiden met allerlei, nou, vergeef me het woord, maar met allerlei geneuzel. Wij uh, hebben een camperguurt, we gaan op vakantie. Oh ja zeg, waar ga je naartoe? We gaan naar Oostenrijk. Oh, zijn we op ons geweest? Wij gaan dit jaar naar Normandië. Ook heel boeiend. Nee. We zijn in de kerk. God zelf gaat spreken. Het al gehoord van Piet van der Riel? Ken ik niet. Gaat verhuizen. Krimp aan de lek. God de Allerhoogste gaat spreken. Richt je op de zaken van de eeuwigheid. Niet op al dat tijdelijke. Dat kan Bordewijk ook wel. Nu gaat het om het eeuwige, om de onzichtbare dingen. Zijn in de kerk. We naderen voor het heilig aangezicht van God, die rij van ogen is dan dat hij het kwade kan zien. Doen we er daar niet goed aan om met de dichter van Psalm 62 te zeggen, Mijn ziel is in me stil tot God. Van Hem wacht ik een heilrijk lot. Nou. En ja, dan is het half tien of half acht, half zeven. En dan begint de dienst, hè. En dan ben je er toch al bij. Twee keer. Tijdens het morgenoffer en het avondoffer. Je verzuimt toch niet de onderlinge bijeenkomsten. Ach, ik ben altijd heel blij en ook dankbaar, hè. Als ik u hier mag zien. En u trouw opkomt. Hè? En u uw plek inneemt. En veruit de meeste doen dat ook. En dat is ook een zegen. Hè? Daar is zegen van te verwachten. Juist ook het gestage opkomen naar de kerk. Daar ligt zegen in. Dat wil de Heer echt doen. Nou, misschien voel je wel eens de aanrang om... Nou, dat het in je hart is. Nou, vandaag blijf ik eigenlijk liever thuis. Hè? Ik kan thuis ook wel luisteren. Dat herken ik. Maar laten we elkaar opwekken om er niet aan toe te geven. Het blijft nooit zonder een goede reden thuis. Als je dat wel doet... ja. Dan verzaak je God en zijn dienst en dan bezondig je je. Nou ja, en de Heer wil echt dat zijn gemeente zichtbaar samenkomt en dat iedereen het kan zien, dat de Heer als het ware met zijn gemeente vanavond ook kan pronken. Hè, dat hij als het ware zegt, wereld, duivel, zie eens, dit is mijn gemeente en hier woon ik. Het is de kracht van mijn geest. Waardoor deze gemeente tot stand is gebracht. Eeuwen geleden en tot op de dag van vandaag. Mag u hier zijn. Dat is de Heerde wil. Pronken met de gemeente. Jawel. En ook, kom ook op. Hè? Als je kijkt, er kunnen natuurlijk wettige redenen zijn waarom dat niet kan. Maar anders echt komen. Hoor. De Heerde wil ons daarom ook helemaal erbij hebben. Het is om... Het is hem niet alleen te doel te doen om het behoud van onze ziel, ook. Maar het is hem ook te doen om het behoud van ons lichaam. Niet alleen onze ziel heeft redding nodig, ook ons lichaam. Moet ook gered worden van het eeuwig verderf. En dat is wat de Heer ook wil laten zien. Deze gemeente, ik heb ze op het oog. En ik heb het behoud van al die zielen op het oog, maar ook van hun lichamen, Heel hun mens zijn. Gaat mij aan het hart. Nu, daarom verzuimde de onderlinge bijeenkomsten niet. Tijdens de dienst zijn er altijd onderdelen die hetzelfde zijn en die steeds terugkeren. De eredienst heeft een patroon, een vorm, al is het waar. Een gemeente richt, zich, richt die dienst op sommige punten iets anders in dan andere. Het gaat niet overal exact op dezelfde manier, maar toch zijn er wel elementen hè, die, steeds, die steeds terugkomen overal. Ik wil graag enkel van die elementen voor het voetlicht halen, ook om iets te zeggen over waarom we doen wat we doen. En Misschien mag ik dan beginnen bij het moment waarop de kerkraad binnenkomt. Dat is nog niet het begin van de eredienst, maar wel een belangrijk moment. Want dan voegen de mannenbroeders zich bij de gemeente. is een moment dat aangeeft, dan gaan we bijna beginnen. De kerkraad voegt zich bij de gemeente. En dat is belangrijk, omdat in elke eredienst de ambten vertegenwoordigd moeten zijn. Het ambt van ouderling en onder hen ook het ambt van predikant. En ook het ambt van diaken. Zonder oudering en zonder diaken kan er geen eredienst plaatsvinden. En dat komt omdat zij als ambtsdragers Christus zelf vertegenwoordigen in het midden van de gemeente. Christus regeert zijn gemeente door hen. Dat wil hij doen. Het maakt ook waarom we de ambten hoog hebben. Christus zelf regeert gemeente u en mij door ouderlingen, die toezien op leer en leven, ook door diakenen, die in de naam van de Heer Jezus zelf mensen in nood ondersteunen met woord en daad. Nu, als de kerkraad er is, hè, dan volgt het stil gebed, waarin de gemeente de Heer om een zegen vraagt. En dan is er ook het moment waarop de eigenlijke dienst begint. Namelijk met fotum en groet. Dat is het begin. Allereerst, dan begint de dienst. Fotum en groet. Fotum, onze hulp is in de naam van de Heere. Die hemel en aarde gemaakt heeft. En die trouw houdt tot in eeuwigheid. En nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Ja, dat zijn woorden samengesteld uit enkele psalmen, maar door dat fotum zo uit te spreken, beleiden we onze diepe afhankelijkheid van de Heer en wijden we deze dienst aan hem. En dan volgt de groet. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal van de heer Jezus Christus. En dat is al zo bijzonder. Dat je hier nou mag zitten. De dienst gaat beginnen. Je hebt een week achter je. Zes dagen. Hoe heb je geleefd? Vele zonden. Meer dan dat je ooit zelf kunt zien. Stroom. Gedachten, woorden, werken. En dan het. Eerste wat God zegt, door zijn dienaar, gezand van Christus. Vrede zij u, genade en vrede. Zie, dat is toch rijk. Dat is al een preek op zichzelf. Genade zij u, en vrede. Nou, dan volgt de lezing hè, van de wet van God, hè, de tien woorden. Moet dat elke zondag. Jawel. Dat is nodig. Maar ook goed. Om te zien wie God is. Zo heerlijk en zo groot. Zegt God. Kijk dit is wat ik wil. Dit is wat in mijn hart is. De tien woorden. De tien geboden. Zijn ze niet heerlijk en schoon en zuiver. Is mijn wil niet goed. Het mij lief boven alles. En de mensen om je heen. Als je zelf de wet, jawel, die moet worden gelezen, hè, om te laten zien hoe, hoe heilig en groot en goede Heer is. Maar tegelijkertijd ook, oh, wie zijn we zelf? Tegenover deze Heer, hè. Hè, dat is wat de Heer ook voor heeft met de wetslezing. Zijn heerlijkheid laten zien en in het licht van zijn heerlijkheid, onze zonde. Opdat wij ons voor God verootmoedigen dat, hè. Klein maken. Buigen voor hem. Juist ook in de kerk. En wat in de weg van de verootmoediging is zegen te verwachten. Op deze zal ik zien, zegt de Heer zelf in Jezaja 66. Hè, op de armen en de verslagenen van geest. En die voor mijn woord beeft. Daarom de wetslezing. En dan na de wetslezing. Waarin we de grootheid van God zien. Maar ook de nietigheid en zondigheid van onszelf. Dat is het doel ervan. De Heer moet het zegenen. Zeker. Maar dat is wat hij wil, daarom laat hij het ook voorlezen. Na die wetslezing volgt dan het gebed. Het eerste gebed, en in dat eerste gebed klinken ook, als het goed is, moet je maar op letten. Als het goed is, klinken daar ook tonen in van, ja, van verootmoediging hè, en van schuldbeleidenis. Dat gebed heet daarom ook wel het verootmoedigingsgebed. En we beleiden onze zon. En we erkennen ook dat God aan ons niets verplicht is. En we doen een beroep op zijn genade. En tegelijkertijd vragen we in dat gebed ook om opening van de schriften aan de Heilige Geest. De Heilige Geest die de schrift heeft laten opstellen. Die de schriften aan de gemeente toevertrouwt. Diezelfde Heilige Geest is het ook die de sleutel heeft om die schriften te openen. Zodat we, ja... Helder zien wat de boodschap is waarmee de Heer het tot ons komt. Hè? Daar bidden we ook om. Vrootmoedigingsgebed, meer aan het einde van de dienst, is er ook het gebed. En zeker smorgens is dat gebed er ook vooral voor de, uh, de voorbeden en de dankzeggingen. Voorbeden voor elkaar, voor de noden van de gemeente, voor de noden van de samenleving, de wereld om ons heen. En ook dankzegging. En voor al het goede. Dat de Heer geeft. Ook om hem te eren. En te aanbidden. En dan na het. Fotum en de groet. En de wetslezing en het gebed. Dan komt eigenlijk het belangrijkste onderdeel van de eredienst. Wat dan? De lezing uit de schrift. Lezen uit het woord van God. Het lezen uit de schrift. Dat is maar niet een aanloopje naar de preek. Of een opstapje tot de preek. Nee, maar dat heeft echt een heel eigen plaats. Hè? Schriftlezing. Dat is eigenlijk de kern. klinken echt de woorden van de levende God. Dat dat zo belangrijk is, dat zien we ook in het leven van de Heer Jezus. Wij lezen dat hij op Shabbat naar de synagoge gaat, Lucas 4. En dat is eigenlijk het eerste wat hij doet, hè. Als hij aan Israël is verschenen. En dan gaat optreden, dan, ik zou hebben gedacht, van nou, dan gaat hij een groot wonder verrichten. Ja, als, het gaat beginnen. Hè. Hij gaat blind het gezicht geven, doven het gehoor of nog groter. Hij wekt meteen iemand op uit de doden. Dat, dat, dat zou ik denken, hè. Jij niet? Eerst wat de heer Jezus gaat doen, als hij gaat optreden, verzocht is in de woestijn, naar de synagoge. En wat gaat hij daar doen? Hij krijgt een boek aangereikt en hij gaat lezen. Een boek, het boek. De schriften, de woorden van God. Nou, dat is wat de heer Jezus doet. Gaat hij het voorlezen. Dat boek, ja dat boek is van zijn vader. En dat boek is geïnspireerd door zijn geest. En dat boek dat gaat over hemzelf. Over zijn persoon en over zijn werken dat hij gekomen is naar deze wereld. Niet om te veroordelen, maar om te behouden. Dat is de schriftlezing. Heel belangrijk. Daar klinkt de stem van de levende God in door. Het is de stem van de levende God. En dan is er de prediking. Ook van groot belang, hè? Oh ja. Het is het woord van God. Niet de mensenwoord. Ook. Het woord van God. Paulus schrijft dat in zijn brief aan de Thessalonicen. U hebt mijn woord, de mensenwoord aangenomen, zegt hij, als het woord van God. Dat wat de prediking is. Oh, als je dat tot je laat doordringen. Dan ga je er als vanzelf heel voorzichtig mee om. Echt. Heel voorzichtig. Woord van de levende God. God ziet er heel nauw op toe. Hoe we daarmee omgaan. Tuurlijk zijn eigen woord. Over de prediking ga ik nu niet dieper op in. Ik wil er de volgende keer graag een aparte leerdienst aan wijden. En dan wil ik ingaan op vragen. Wat is prediking? En wat is prediking die de Heere voorstaat? Wat gebeurt er tijdens de preek? Waar moet je op letten? Als je een preek beluistert en hoe ga je ermee om? Ja, maar dat wil ik nu graag laten rusten. Wil ik graag de volgende keer verder op ingaan. Waar ik nog wel graag iets over wil zeggen. Is het zingen. Ja, wij zingen psalmen. Ik krijg als geregeld de vraag van jonge mensen, en dat vind ik ook altijd heel mooi, ik hou van vragen. Hè? Als je jonge, jonge, vrienden, als jullie vragen hebben, kom er mee. Hè? Dan ga ik graag op in, werkelijk, want er zijn ook gewoon heel veel vragen. Een van die vragen is, waarom zingen wij nou eigenlijk in onze erediensten psalmen? Alleen maar psalmen. Nou, dat is ook zo. Maar dat heeft een reden. Wij zingen psalmen, allerlei soorten. Psalmen waarin de klacht doorklinkt. Psalmen ook waarin de jubel de boventoon voert. Psalmen. Dat komt, dat wij hoofdzakelijk dan psalmen zingen. We hebben ook een aantal gezangen. Maar psalmen. Omdat kijk. Wij zijn heel de week druk met allerlei dingen. En wij spreken heel de week met elkaar. Allemaal woorden die klinken. Onze woorden. Menselijke woorden. En we komen samen. Op zondag twee keer in de dienst. En dan zegt de Heer. Nou, allemaal even stil. Allemaal stil. Nou ga ik spreken. Ik neem nu het woord. In de dienst. En in de dienst zoveel mogelijk het woord van God. Luister naar de stem van God. Ook als we gaan zingen, dan nemen we niet de woorden die wij wel aardig vinden. Nee, maar dan blijven we zo dicht mogelijk met het zingen bij wat de Heer zegt in zijn eigen woorden. Dan zegt de Heer, hier geef ik je liederen, Psalm. Dan neem die nou op je lippen. En dan ga je zingen, uitzingen wat in je hart is. En dan, en dan mag je daarvoor de woorden die de Heer zelf aanreikt gebruiken. Zie? Dat is een heel belangrijke reden. Op zondag klinken de woorden van God. Oh, wij hebben zoveel woorden, hè? Maar bij ons moet echt de hand eigenlijk gewoon verkeerd de mond, hè? Nou, dat bedoel ik niet onvriendelijk om, maar dat klinkt misschien wel zo. Maar wij moeten ook echt leren zwijgen en niet zo van zwijgen, maar echt stil worden voor God. Andere reden is om de psalmen te zingen. De psalmen hebben alles te maken met de Heer Jezus. Ja, in het leven van de Heer Jezus hè, kun je de psalmen zo vinden. Hij zong ze zelf. Bijvoorbeeld in de nood van zijn leven, toen hij aan het kruis ging, vader in uw handen beveel ik mijn geest, psalm 31, en ook o God mijn God waarom verlaat u mij, het zijn de woorden uit psalm 22 en zoveel meer. He, wij vinden in het leven van de Heer Jezus de psalmen, maar wij vinden in de psalmen ook het leven van de Heer Jezus. He, de psalmen wijzen op Hem. Die gaan over Hem. Die vinden in Hem hun vervulling. He, er zijn wel eens mensen die tegen me zeggen, van, ja, ik zing eigenlijk gewoon liever nieuwtestamentische liederen in plaats van oudtestamentische. Ik zeg, oh ja. Ik zeg, maar de oudtestamentische psalmen, ja die zijn heel actueel, want die gaan helemaal over de Heer Jezus. Echt. Die vinden in hem een vervulling. En ach, als hij zijn nu zoon. In zijn leven. Jij wilt toch zo graag de heer Jezus volgen. En hem als voorbeeld nemen. Dan nou, neem hem dan ook daarin als voorbeeld. Volg hem ook daarin. En natuurlijk zijn er heel mooie gezangen. Tuurlijk. Dat schiet me zomaar in mijn gedachten. Maar iemand zei pas tegen me. Toch eigenlijk wel, toch eigenlijk wel jammer dat de vaste rots van mijn behoud. Dat dat ook niet een psalm is. Dat is natuurlijk ook een prachtig gezang, zeker. En zo zijn er meer. Maar zing ze thuis. U zingt thuis toch ook wel na de maaltijd? Als u hebt gegeten en gedankt, een stukje hebt gelezen uit de Bijbel. Nou, zing met elkaar. En dat moet je doen. En zing dan ook gezangen. Nou. Maar wij zingen in de eredienst, juist ook om deze reden, psalmen. Nou, laten wij ze zingen. Met hart en stem. En ik zou zeggen, doet maar luid. Zeker als het een lofzang is. Hè. Voel je niet geremd. Laat de mensen buiten maar horen. Laat de muren maar trillen. Je verjaagt er tegelijk ook de Satan mee. Nou, zingen. En, en, en nog iets. Eredienst, wat ook heel wezenlijk is, is de dienst van de offeranden. Wij noemen dat ook wel eens collecten. Ik vind het eigenlijk nog een beetje plat. Ah, ja, Het kan ook, zeker. Maar kijk. Het is echt wel de dienst van de offeranden. Hè? Zoals David zegt, 1 Koningin, Kronieke 29. Heer, wat hij uit uw hand ontvangen, heel veel, geven we ook weer terug aan u. Offers zijn het. Dankoffers. Nou, hè, de dienst van de offeranden. En ik vind het heel mooi en het doet ons heel goed. Dat zeg ik nou zo even, hè, maar dat u royaal geeft. Ja, want het is al. En dan mag ik u ook verkondigen: de Heer heeft een blijmoedige gever lief. Hè? Nou, tot slot, aan het einde van de dienst, nog niet het slot van de preekhoor, we gaan er wel naartoe, maar aan het eind van de dienst is er de zegen. Hè? En dat is kostbaar: de zegen. We beginnen ermee, zegenbeden. Maar ook aan het eind, zegenende woorden van God. Hè? De dienst eindigt met de Aaronitische zegen. Hè? De heren zegenen u en behoeden u. De heren doet zijn aangezicht over u lichten. En hij zei u genadigd. De heren verheffen zijn aangezicht over u. En hij geven u zijn vrede. En de heren belooft zijn zegen. En dat betekent ook zijn bescherming. Hè? De heren zegenen u en hij behoeden u. Hij, hij beschermen u. Hij geeft u zijn bewaring. Heer, zo Zijn aangezicht over uw lichten ook. Dat wil zeggen. Hij wendt zijn aangezicht niet in toorn van je af. Nee maar hij wendt zijn aangezicht in liefde naar je toe. Uit genade. Hij heeft je in het oog. Mijn oog zal op u zijn. En dan de Heer verheffen zijn aangezicht over u. En geven u vrede. Shalom. En dat is de diepe vrede met God en met de mensen om je heen. Vrede door het bloed van het kruis. Zie. Nu we stippen zomaar iets aan hè, van wat tijdens de eredienst gebeurt als de gemeente samenkomt. Hè. Maar God komt zelf in het midden. In het gewaad van zijn woord. Oh, dat is zo groot. Vervult het je wel eens met blijdschap en verwondering? God zelf, die zo heilig is, hè? hoog verheven. Want dat is wel waar, hè? wat we altijd ook goed moeten zien. God is niet een vriendje, een kameraadje, nee, majestueus. Oh, Johannes op Patmos valt neer. Als hij de Heer Jezus ontmoet. En tegelijkertijd is de Heer Jezus dan zo vriendelijk en genadevol. Hè? Maar wel hoog verheven. En dat maakt dat de Eredienst zijn eigen stijl heeft. Het gaat er in de Eredienst, juist ook vanwege de heiligheid van God, eerbiedig aan toe. Dat is ook waartoe hè, wij worden opgeroepen. Psalm 99 vers 8, in de bereimde versie, daar, staan, daar staat. Toon eerbied. Waar hij woont. Eerbied. Ontzag. Wees onder de indruk. En dat kun je ook uiten. In je houding. In de stilte. Ook in je kleding. Ook. Je kleed je altijd naar de gelegenheid. Dat doe je altijd. Als je, naar, als, je, als je naar je werk gaat, dan draag je wat op je werk gewoon is. Toch? Als je gaat trouwen, je trouwt niet in je t-shirt. Ik heb nog nooit een bruidegom gezien in zijn t-shirt. Keurig in pak, naar de gelegenheid. Het is ook een bijzondere gelegenheid. Oh, als je voor het oog van de heilige God staat. Dat mag ook in je klik. Nou dominee. Moet je het daar nou over hebben. Jawel. In alle liefde. Echt waar. U mag tegen mij dingen in alle liefde zeggen. Ik ben geroepen. Namens mijn zender. Om in liefde. Ook hierin. Onderwijs te geven. Naar de kerk. Doe het. Kleed je naar die gelegenheid en besef, ik kom onder het toeziend oog van de heilige God. En dat betekent dat je je kleed niet pronkerig en opgedoft. Ook niet sleets en slordig. Gepaste kleding, eerbiedig en die waardigheid uitstraalt en dan na de dienst je krijgt de zegen en de kerkraad keert terug aan de consistorie om er een dankgebed uit te spreken en dan als de laatste ambtrager he, de deur achter zich dicht doet dan begint de organist te spelen en dan keert iedereen huiswaarts als het goed mag zijn als een gezegen mens oh. is wat als een gezegen mens. Terwijl je het tegenovergestelde hebt verdiend. Als een mens die de woorden van God zelf, de allerhoogste majesteit, zijn toevertrouwd. Nou, zo mag je naar huis. En wat dan, hè, als je de kerk verlaat. Hoe ga je dan om met wat je hebt ontvangen? Van de Heeren, van de woorden van God. Dan wil ik nog twee dingen noemen. De eerste is, laat het woorden, dat je in de tijd die volgt, diep tot je doordringen als het door God gesproken wordt. Overwegend. Bemediteren hè. Zoals Maria deed. De moeder van de Heer Jezus. We lezen over haar, Lucas 2, vers 19. Zij bewaarde de woorden die ze had ontvangen en overlegde die in haar hart. Nou dat, daar gaat het om, hè? Dat je de woorden die je hoort in je hart, Bewaar. Niet meteen de straat ermee opgaat en anderen het gaat bespreken. Mag ook, als je dat op een goede manier doet. Maar eerst in je hart bewaren en, en overleggen. Als een diamant. Van de ene kant bekijken, van de andere kant. En, en laat dat woordje tot een wonder zijn. Laat de heerlijkheid van de schriften je hart vervullen. Ach ja. Ik weet, als je naar huis gaat, dan kan er van alles op je afkomen. Zodra je de kerk uit bent. Heer Jezus waarschuwt er al voor. Hè, in de gelijkenis van het zaad. En dan zegt hij. In Lucas 8. Laat het zaad dat is gestrooid. Niet verstikt worden. Het kan zomaar gebeuren. Hè, door de zorgvuldigheden van het leven. Dat je, als je de kerk uit bent. En je denkt oh ja, morgen. Dan, dan heb ik een moeilijk gesprek op de zaak. Hoe? Nee. Laat eerst dat woord zijn werk eens doen. Door de zorgvuldigheid van het leven of de verleidingen van de rijkdom. Of kan ook door een kritisch geest. Dat het zaad daardoor ook niet kan wortelen. Nee, maar overweeg het woord. En ontvang het woord ook in blijdschappen. En, en, en stel jezelf, en, en, en als je mensen in huis hebt, stel jezelf een vraag over, wat heb jij gehoord vanavond? Niet van, uh, Hoe vond je de preek? Maar, nee, maar waar ging het nou eigenlijk over, hè? En, 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 en wat was nou de boodschap van Gods wegen voor mij? Wat heeft het jou te zeggen en hoe gaan we hiermee om, hè? Nou, dat. Ontvang het woord en bewaar het in je hart. Dat is het eerste. En dan het tweede. Draag in liefde uit. Wat je hebt gehoord. Draag het uit. In je handel en wandel. In je doen en laten. In je spreken met mensen. Getuig van de goedheid voor God en zijn genade voor zondaren. Ach. En als je tijdens de dienst hebt mogen zien op de Heer Jezus Christus. Op zijn wonden. Dan weet ik zeker dat dat ook het verlangen van je hart wordt. Om dat te gaan delen. En met anderen. En dan, als je, als je daar vol van bent. Ja, dan wil je het kwijt toch. Hè? Ik heb de rechten van uw mond. Met lust verteld. En vlijtig onderwezen. Dat ga je net doen als Andreas. En die had hier Jezus ontmoet. Johannes wees hem aan. Lam van God. Hè? En, en Andreas die gaat hier Jezus volgen. En die ontmoette hier Jezus. Nou, die, die ging vervolgens niet naar Petrus en die zei niet tegen Petrus van, joh, wel echt wel interessant. Ik heb de heer Jezus ontmoet. Nou, maar dan ga ik gauw weer aan mijn werk. Nee. Hij zegt tegen Petrus, oh, ik heb nou toch iets meegemaakt. Ik heb hem ontmoet. Van wie Mozes en de schriftige tuigen. Christus Jezus uit Nazareth. De Messias, de gezalfde van God. En door hem vrede met God. Die man was volgen En die zegt Petrus ook mee. Jij moet ook naar de Heer Jezus. En nou, dat is wat het woord bewerkt. En, 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 en dat nou. Deel het uit. Hè? Zie op de Heer Jezus. Zijn lijden sterven. Verwonder je over zijn werk. En We spreken met anderen. Kom. Nee. Zo stonden we stil bij de eredienst. Op zondag. Hoeveel waarde heeft ze. Voor u. Amen.